0: Здравейте! Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова, а това е подкастът «Мама говори», в който си говорим за всички вълнуващи теми от света на една майка.
1: Временност, раждане, възстановяване след раждане, хранене и движение, отглеждане на деца, управление на стреса, грижа за себе си и много други. Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате «Мама говори». Няколко дни преди празника на Влюбените Свети Валентин аз Маги Пашова заедно с Ваня Висарионова решихме да си поговорим за любовта и то любовта е такава каквато я виждат най-малките невинните очи тези на децата. Какво децата мислят за любовта, как я разбират, как е важно да я възприемат и други любопитни въпроси по темата ще насочим към нашия гост, психолога Велислава Николова, която ще ни разкаже малко повече за това какво е любовта през очите на децата. Здравей Вили. Здравейте. А, може би да започнем с това да ни разкажеш малко повече за себе си, а, с... А... Какви точно деца работиш, изобщо а, как се насочи към детската психология и защо това е твоето призвание?
2: А, да, аз съм детско-юношески психолог и в интересна истината практиката ми досега показва, че работата с деца е много по-малка в сравнение с работата с техните родители, <laughs> т.е. работя предимно с родители. А, с най-различни затруднения във възпитанието, семейните взаимоотношения, проблеми от най-различно естество.
0: Но основният ти фокус е върху децата?
2: Ами, в... да, основният ми фокус е върху децата, като през, може би така, последните 2-3 години съм ориентирана към работа с разделящи се родители. Често срещано ли е? А, да, често срещано е и а, често срещано е затруднението на родителите как да подходят, как да съобщят mm-hmm. на децата, какво да очакват от тях. Различни са нещата и понякога наистина може много сериозно да се задълбочи проблема, mm-hmm. когато не са сигурни точно как да, да реагират на това, което mm-hmm. им се случва. Mm-hmm.
0: Да, това е една много интересна тема, по която може да направим отделен подкаст, но нека днес да говорим yeah. за любовта.
1: Да, за това какво се случва, когато свърши любовта, със сигурност и по тази тема е важно yeah. да се говорим. Да, говори. можем
2: да говорим за това какво можем да правим, за да не свършва любовта. Точно
0: така, да, <laughs> това е <laughs> чудесна идея. Да, нека в
1: оглед на, на празника, така да запазим по позитивния тон mm-hmm. и да те питаме най-напред, има ли нужда любовта от празник?
2: Ами, първото, което ми идва да, да, да отговоря е, че всъщност за мен любовта сама по себе си е празник. Така че, а, знам ли, любовта винаги е приятно да се празнува, а пък да има конкретен ден, в който да нарочим, че това е денят на любовта. Всъщност няма нищо лошо в това. Ритуализирането на, на различни такива приятни преживявания е нещо много хубаво за едно семейство, за родителите, за децата. и За двойката. В
1: обществото така, последните години, някак съвсем традиционно, като наближи 14 февруари, се почва една полемика по медиите, онлайн. Кой празник е по-важен? Нашият си на виното или чуждият празник на любовта? За, против, изписват се едни дълги статуси, след което, естествено, всичко отихва и заминава и на следващата година отново същото. А, аз лично ги намирам за много безмислени и не виждам нищо лошо в това, който му е празнично, който иска да отбележи по някакъв по-специален начин а, този ден. Защо пък да не го направи? Като естествено не забравяме, че всеки останал ден от годината също е важно да, да се грижим за любовта mm-hmm. и както казва малкият принц за неговата розичка. <laughs> да, е, да я пазим, да, да я Аз си мисля, че
2: така, в последните години а, има все повече хора, които а, така а, взеха решение да прекратят тази полемика, за която говорите, защото това са два празника, които идеално могат да се съчетаят. Да. Така че, наистина, полемиката е за хора, които а, вероятно се вълнуват повече от други неща, отколкото от самата идея да празнуваме любовта.
1: И може би я само ще си позволя един апел а, страни от нашата тема, но а, много често, както ти каза, ритуализирането на празника е свързано и с поднасянето на подаръци. А, и така нашите магазини покрай Свети Валентин ги виждаме да се затрупват с едни латексови балони с форма на сърца, всякакви а, плюшени, пластмасови неща, които малко след празника вече губят а, своята стоеност и символика, обаче затрупват планетата с букулци и понеже нашият екип като цяло насърчава здравословният начин на живот и устойчивият начин на живот това да се стремим да пазим малко повече природата и планетата, защото трябва да оставим нещо на нашите mm-hmm. деца. А, така че, моят личен апел е отпразнувайте любовта си по един по-устойчив начин. Mm-hmm. По-добре съчетайте с празника на виното, подарете бутилка вино <laughs> или хубав шоколад. Не дайте да подарявате латексови бомбони, к- б- балони, които отнемат стотици години, Тей, за да се. Са... <laughs> Някой <laughs> да. За съжаление, да, но има и достатъчно качествен... качествени. Така че нека да заложим на, на нещата, които няма да оставят негативен отпечатък върху да. природата.
2: Аз, за да продължа темата с Апела, само ми се иска да кажа, че а, ми хрумва във връзка с а, предходната тема с ритуализацията. Всъщност, да, малко клиширано звучи това, че всеки ден трябва да празнуваме. Въпросът е, че това е невъзможно. С нашата ежедневие, с тази рутина, в която сме се вкарали. Затова тези празници са нещо хубаво и да, така е, затрупваме се с буклуци, които губят значението си още на 15 февруари, обаче пък на 14 вълнението е за някои хора е наистина много хубаво и много така позитивно и, и си мисля, че може би заместването на тези латексови неща може да стане с нещо, което да е направено ръчно и да... Има много повече вложен смисъл, личен. Да, да, абсолютно. Ние като
0: родители създаваме много модели за децата си. Съответно връзката, майка, баща, също може да бъде един такъв модел. Нашето поколение по-скоро... Не сме свикнали да виждаме родителите си да се целуват, да се прегръщат, да се докосват. Ам, смяташ ли, че едно дете е добре да вижда родителите да изразяват любов един към друг?
2: Ами, всъщност за едно дете ам, най-важното нещо за да расте пълноценно е да се чувства сигурно, да живее в сигурна среда и всъщност любовта е това, което може да сложи тази предпоставка. И това детето да вижда как родителите му се отнасят един към друг и да, и да изразяват своята любов, всъщност няма нищо по-хубаво от това. Mm-hmm. Разбира се, че тук е много важен въпрос за, за границите, които си мисля, че всеки родител чисто интуитивно знае къде mm-hmm. и кога да ги сложи. Така че Да, това е най-хилото нещо, детето да вижда любовта на родителите си, защото да се чувстваш резултат от любов е незаменимо преживяване.
0: Сега ми хрумва да те питам извън сценария, а как да реагира родителя? Или родителите, и какво да кажат на детето, ако хване мама и тати в а, интимен, сублимен момент в спалнята. <същ> случва се, чували сме за такива истории. Да, да. И родителите обикновено се правят, че нищо не се е случило. Играем си на конче, съм чувала израза, или правим си масаж. Да. А как трябва да се. Защото те, децата, усещат, че нещо се случва, ма не знаят, нали, точно какво. Така
2: е. И а, сега със сигурност е много важно на каква възраст е детето. Което се натъква на този си облиден момент, и тук пак се връщам на въпросните граници, вероятно за тях ще става много пъти въпрос. Добре родителите да се съобразяват с това, кога и как могат да стигнат до тези най-интимни преживявания, защото има възрасти, в които децата нямат ресурс да възприемат това, което виждат и дори да им бъде обяснено, за тях е много объркващо. Много често mm-hmm. а, сексуалната игра между двама партньори за едно малко дете може да изглежда като насилие. Mm-hmm. А, и вече наистина става много трудно да бъде обяснено, но със сигурност а, така, е добре да... Да има някакво обяснение, за да не не си мисли наистина някакви ужасни неща детето, като обяснението трябва да бъде по-скоро така измъкване от ситуацията (laughs) и няма как да се обясни реално на едно, да кажем, 4-5 годишно дете какво какво се случва.
0: По-скоро нали, някаква такава ми играеме си. Под формата на игра се е много...
2: Може би играта не е много подходяща, ено, защото <свят> да, за детето да, играта си. носи така е един много специален смисъл.
1: <свят> а и играта е нещо, в което и той иска да
2: участва. Така е, да. М-м-м-м. Може би, така обяснение за-, за любовта между майка и татко. Между порасналите. <свят> да. да. <свят> а от каква възраст на татък децата имат ресурса
1: да така възприемат по-лесно да осмислят. Да Кога и заобщо може да повдигнем а, пред тях темата за интимните отношения между мъжа и жената?
2: Значи, а, така наречената сексуална интелигентност и сексуално образование а, може да започне от много ранна възраст, но по съответния начин. А, да кажем това едно, две или три годишно дете, да опознава тялото си и то по един адекватен за възрастта си начин, подпомогнато и подкрепено от родителите си, е едно начало на това сексуално образование, което постепенно се въвеждат различни неща спрямо възрастта. възраста. Но много родители се притесняват дори от това да така, от а, любопитството на детето спрямо собственото си тяло спрямо тялото на телата на родителите си а, добре е да, да могат така да посрещнат това любопитство по един адекватен начин а не да а, го да, да го наложат като някакво табу за което не трябва да се говори.
1: Въпросът е, че може би, както каза Иваня, в началото, в нашето детство, ние не сме ставали свидетели на така по-привързано отношение между родителите. Теже по-скоро те се държаха дистанцирано пред нас. Съответно, тези теми са се отбягвали, точно бяха табу. И реално ние като родители не знаем сега как да подходим, липсва ни опитност, липсва ни нещо, което да сме видели. Mm-hmm. Къде може да получим а, така по-адекватни насоки? Може би да насочиш към а, подходящи книги или курсове, da, така че да знаем има, как да говорим да. с това. В
2: момента има страшно много книжки на пазара. За съжаление, някои от тях не са най-подходящите. Срещала съм такива и то чужди автори, така, книжки, в които запознаването на, на децата от най-ранна възраст става през сравнението на различни части от тялото с някакви храни, което не е много подходящо, нали? За на момченцето, което да. а, пенисът му изглежда като морковче или да кажем Бананче, клитора да. на момиченцето е като грахче. си не са много подходящи да. тези сравнения. Нещо, което продължава да се случва между другото и в, в училище с тинейджерите, когато така има някакви инициативи за сексуално образование, много така краткосрочно ориентирани, да кажем, имат някакви външни посещения, в които ги а, учат как се слагат презервативи и така нататък и за целта пак използват банани или краставици, което е страшно безумно положение, че има нормални макети, които изглеждат така както нали, изглеждат нормалните полови органи, в което а, няма нищо странно и нищо неприемливо. Така или иначе и в учениците по биология, когато се учи човешкото тяло и анатомия, нали, няма, всичко е представено такова каквото е. А, иначе въпросът с а, м, това какво а, можем да, да покажем пред децата си, мисля, че наистина така поколението на нашите родители е доста а, предразсъдъци там витаят и а, трудността на това къде да сложим границата може би ги е карала по някакъв начин да бъдат толкова крайни, а, защото наистина а, може да се случи и то не е рядко срещано явление да кажем детето ако стане свидетел на, на близост съвсем нормални ласки и целувки между родителите си, да изпита ревност, да се опита да се намърда да. между тях, да не им дава да се държат за ръка и така нататък, което е съвсем очаквано и естествено. И тук родителите са тези, които е добре да въведат детето в разликата на, на любовта между партньорите, между двама души, които са интимни партньори и двойка, и любовта им към детето. Тези граници са изключително важни и затова най- много често ме питат, може ли а, родителите да целуват детето по устата. Ами, може би, а, ако те двамата се целуват по устата и това е вече една а, така партньорска интимност, знак за партньорска интимност, може би е хубаво да разграничат тази любов от онази, която дават на децата си. Да, да.
0: Да, на мен също ми е било малко странно, като видя да се целуват, нали? Родител с дете по устата. Даваш ни отговор. Da, <laughs> на да, този да, го определено,
1: определено е странно. И всъщност, моята дъщеря ме е питала, защото видяла е дали в къщи рядко се гледа телевизия, но все пак някъде в филм или нещо. А, и казва, защо а, ти не ме целуваш по устата, стати се целувате. Така и, а, така че ми се е налагало да го обяснявам и мисля, че подходих точно по този начин mm-hmm. и обясних, че това е целувка между пораснали хора, които се обичат, които са двойка или са семейство, а децата ги целуваме по буските, по челото и това е различен
2: тип а, целувка, което не и попрача после да ме попита още поне 10 пъти. Разбира същото. се, децата имат... А... Тази а, потребност да питат по много пъти, да им се чете една и съща приказка, хиляда пъти да гледат едно и също mm-hmm. филмче, именно, защото м, когато го правят за първи, втори, пети път, все още не са достатъчно развити тези годности, в които те могат да преработят информацията, mm-hmm. от която имат нужда. И всъщност понякога тези годности наистина могат за часове, за дни да се развият, в, особено в една динамична възраст, каквато е раното детство. Но си мислех, че това с целувката е много подобно на на идеята и и отново така много често задавам въпрос за спането на на детето в леглото на родителите. Добре е да да има така обособени автономни пространства, които да очертават наистина личното пространство. И ако спалнята на родителите в интимно място, което те правят различни неща, с които изразяват любовта си един към друг, то има наистина невероятно много варианти и начини, които да изразят любовта към децата си. Но те са малко по-различни.
0: Тоест да има като някаква такава невидима граница и да се знае, това пространство е за нас, естествено, си да, да, това е пространство. Да, така. Да. Въпреки, че съм чувала... И другата теория, че какво толкова, що пък да не спи детето в вашата стая, в крайна сметка, вие може да правите любов, къде си поискате.
2: Значи, в стаята, едно, наистина понякога чисто битово, може хората да имат затруднения да. и да нямат достатъчно стая. Просто, обаче, в едно легло, когато uh-huh. мястото на, до, до майката е на бащата на нейния интимен партньор, който всъщност освен в ролята на баща и в ролята на съпруг. И, и това са различни роли. Mm-hmm. И много често, когато м, така, някои родители казват на то детето иска, то има нужда, нали, защото mm, да. е болно, или някакви други неща, пък то вече оздравява от преди много време, пък продължава да спитам. И тогава е добре да, да си зададат въпроса, чия всъщност е потребността. Да, да, да.
1: Аз съм много за, защото тръгвайки от така, с първото ми дете, от много идеи за привързано родителство, нали, бяхме допуснали твърде дълго детето да остане в нашата стая. И смятам, че тогава, когато тя се изнесе в самостоятелна стая, това много подобри цялостно динамиката в семейството. Сега отново бебето е при нас заради нощното кърмене, но далеч не смятам толкова дълго да да остава. Но тук се сещам да те питам нещо друго. Мъжът ми често пътува и когато той пътува, Малката някак винаги се опитва. Може ли да дойде да спя при теб, когато тати го няма? И в една книга на Франсуаз Долто, четох, че, е тух, че е, не бива да допускаме детето при отсъстващ партньор да заеме неговото място в е, легото. Какво
2: мислиш ти? Ами, със сигурност може би в литературата ще те срещнем най-различни теории, но така, едни от съвременните наистина така много се говори и се залага на тези граници, които ам, в момента в който бащата поради някаква причина отсъства и детето иска да вземе неговото място, е може би някакво нарушаване на тези граници, защото а, това, че той отсъства... Ам, не означава, че това пространство вече може да бъде взето от някой друг. А, и тези граници са важни от а, гледна точка на това едно дете да може да се научи бъдеще само да, да, да слага своите граници. То се учи от това, което вижда всъщност като модел. Да, да. Това, което в, в началото си говорихме. Така че а, слагането и удържането с едно а, така постоянство в поведението на родителите по отношение на тези граници е нещо наистина много важно, защото не им трябва много на децата. Те като uh-huh. усетят пропускливостта на uh-huh. тези граници и, и после като се върне таткото, за тях а, те трябва да напуснат това място uh-huh. и да се върнат обратно в стаята си, което много често за някои деца може да бъде Преживяване на отхвърляне. Да. А,
0: от твоя опит, майката ли е добре да говори с, ако има дъщеря, за интимни отношения и въобще за полово развитие, а пък съответно бащата да говори с момчето или могат да бъдат изменени тези роли?
2: Ами. За съжаление в, в България наистина много липсва а, това сексуално образование, защото може би най- най-добрият вариант е за, за това не, да говори неутрален, неутрален mm-hmm. човек. А, това е деликатна тема и, и е нормално за едно по-пораснало дете, да кажем, в тинейджерска възраст да бъде смущаващо да говори с родителите си за да. това нещо. И, и всъщност много често ние психолозите, го прави. Така, за съжаление, пак ще кажа, че пък има много родители, които не смятат, че и по някакъв начин го преживят като някакво изместване и защо те да не могат да го обяснят. Деликатна е темата и, и съвсем естествено е едно дете да изпитва някакво смущение от това да бъде прекалено открито с родителите си и, и всъщност, така и трябва да бъде, защото това са пак унези граници, които обаче вече се развиват прямо съответната възраст и започват да а, разширяват темите си. А, не, не може родителите да бъдат приятели с децата си. Това е да. нещо много важно и може би има връзка с споделянето на такива интимни преживявания, а от към образование наистина има много много книжки на пазара. За съжаление за един тинейджер вече достъпността до информация не е никакъв проблем и понякога пак казвам, че е със съжаление защото до не много добри източници на информация стигат някои тинейджери и научават неща, които може би не са готови да научат. Да. Много от тях не са правилни, не са коректно поднесени. Да. Тоест, твоята препоръка
0: е да потърсим
2: специалист, евентуално курс по темата. Ами, сега в, в, в веждането в, в това нещо, в най-общи а, така, рамки, разбира се, че трябва да дойде от семейството. Да. За размяната на ролите, може би, а, така, чисто теоретично може би няма никакъв проблем един баща да си говори с дъщеря си за, за момчета, за гаджета и така нататък, но вече за по-специфични по и по-интимни подробности. Да, със сигурност... за детайли. Да, <сък> да. <сък> <сък> <сък>
1: А ти каза, че не до... няма как родители и деца да бъдат приятели, но в същото време на нас пък ни се иска децата ни да ни споделят Първите любовни трепети, първите разочарования, да не ги пазят само за себе си. А, още повече, че обикновено те се а, преживяват много силно, <съща> много тежко понякога. А, как да постигнем а, да изградим това доверие, така че когато детето вече усети трепетите на любовта, да ни се
2: довери, и да сподели с нас. А, да, всъщност доверието е едно, едно от най-важните неща в взаимоотношението между родители и деца. И е много, много добре да бъде така, задържано във времето, защото е ясно, че в тинейджерска възраст средата на връзниците е много по-значима и много по-влияеща отколкото родителите. Но за да го има това доверие и за да можем така да да очакваме децата да споделят с нас това да сме приятели с тях не е условие. Това това от което имат нужда децата във всички възрасти е да бъдат да, да намерят разбиране и приемане от страна на родителите. А идеята да бъдем приятели с тях не е добра, защото иерархията в тези взаимоотношения предполага понякога, когато видим, че децата тръгват в нещо погрешно, да можем да ги спрем, да можем да така с авторитета си да им въздействаме. Нещо, което между приятели не се случва, защото те са равнопоставени. Няма как в един момент да бъдем приятели с децата си в следващия момент да им забраним да правят нещо, но и приятелите не си забраняват. Така че, всъщност, приемането и каквото и да каже едно дете, първото нещо, което трябва да направи родителя е да приеме неговите чувства и неговата емоция. Независимо от това, дали е направил някаква голяма глупост или нещо застрашаващо, ако се започне с ам, така... А, родителя се остави на страховете си, на притесненията си и реагира спрямо тях, а, много вероятно отсреща да се затвори детето mm-hmm. и да не иска повече да споделя.
1: Това, трябва да изслушваме детето винаги, независимо какво ни споделя, понякога а, да изсипват много неща, които са маловажни.
2: А, за нас. За нас, точно така. <сък> <сък> които ни се виждат като някакви ненужни детайли. И точно така, да. Много е важно да отчитаме разликата в а, а, възраста и в това, което е важно за едно 5-годишно дете и това, което на един 40-годишен човек му се струва важно, защото света на 5-годишното дете наистина са буболечки, камъчета, някакви неща, които... Нали, на фона на товара и обременността, на която има 40-годишния човек, и това са някакви много несъществени да. а, неща, но а, да изслушваме и слушваме, така нареченото активно слушане е нещо много важно. Mm-hmm. Тоест, защото много родители си мислят, че докато правят нещо там, на компютъра или пък се занимават с някакви други неща и кимат на децата си. Белек картофи и да е... Беле, картофите Да, децата. Когато, когато си говорим и особено когато те са проявили инициатива да споделят с нас, е добре да спрем да правим каквото и да било друго. И наистина да им дадем усещането, че нашето внимание в момента е за тях. Mm-hmm. Това е момент в който дори чисто физически може да клекнем на тяхното ниво, за да имаме очен контакт, mm-hmm. за да се почувстват наистина приети и чути.
1: И това сте един вид а, а, гаранция или най-малкото... Подготвяме си почвата за това, когато дойдат нези години по-нататък и те имат наистина да споделят важни неща с нас.
2: Точно така, да.
1: да. Да го направят. Mm-hmm. и да знаят, че ще бъдат чути, приети, разбрани.
2: Да. Сещам си и за друго важно нещо... Дори това да е било на лице тази връзка между родители и детето и да е има тази атмосфера на споделяне и на доверие, съвсем нормално е в тинейджерството това да, да изчезне, което някои родители го приемат доста травматично. И Добре е в този момент да не притискаме тинейджера, а да му оставим едно емоционално пространство, в което той отново сам ще ни потърси. Защото имало ли го е веднъж доверието, то ще дойде пак. Но с притискането и с непрекъснато желание така да да разберем какво се случва, какво става, по-скоро ще има отдръпване. Добре, когато искаме да разберем какво става да... Не търсим информация толкова за фактите, колкото за това какво става с теб, какво преживяваш в момента. Да. Живеем в свят,
0: в който все повече се говори за толерантност. Виждаме все по-често по улиците мъж да върви с мъж или жена с жена за еднополовите връзки ни се иска да си поговорим. Как може да обясним на едно дете за, за подобна любов? Защото в крайна сметка всеки човек има право на избор. Това е нещо нормално. Дори си спомням, че преди години бях чела в една книга, че да кажем рижите и червенок... Не, червенокостите, а точно така, рижите хора са около 5% от цялото население на Земята и съответно 5% от хората имат и различна ориентация и трябва да ги приемаме такива, каквито са. Кога е момента да говорим с децата по тази тема и как да им го обясним? Може би по този начин, че са
2: 5% и е окей
0: okay, или...
2: Ами, м- м- пак е важен въпрос на каква възраст са децата. Mm-hmm с които да говорим за това, защото тази м, така ориентация започва много ясно да а, излиза като интерес, а, като желание да се експериментира именно в пубертета. А, тогава е добре отново ако има любопитство от страна на детето, да, да го посрещне родителя, но, но пък и това е възрастта, в която те наистина научат много неща от връзници, от интернет и така нататък. И толерантността може би е въпрос на, на някакво възпитание, може би в някакъв момент е въпрос на, на лично усещане, защото тя е на, така доста широко понятие, и сега, може би, някой ще каже, ми ако е 5%, както това ще е норма. Нормата изисква някакъв по-голям процент. От друга страна, наистина тази толерантност вече предполага да, да приемаме нещата като нормални. Но, да, тази граница е, може би, отново въпрос на така тесен семей ясна семейна атмосфера на възпитание.
0: Mm-hmm.
1: Да. Дето и преди всичко, самите родители трябва да имат а, такава толерантност, та пък специално в България, като че ли не е от най-толерантните нации? Mm-hmm.
2: А, важно да се знае, че наистина пубертета и тинежеството е период в който децата експериментират и с ориентацията си, и с сексуалността си, и абсолютно с всичко. Mm-hmm. Така че там може би... А, Нормата, да кажем, е доста широка, да. тъй като експериментират. Всъщност това е периода, който ги ориентира след това, да У-у-у. могат да усетят каква е тяхната ориентация. Да.
0: Можеш ли да ни дадеш някаква ориентировачна възраст, в която да говорим с децата, момче или момиче съответно, за как да кажа, опасности, които могат да възникнат. Говоря за недоброжелателни възрастни хора, които биха се възползвали от децата. Някак си на мен интуитивно ми дойде да говоря с моя син, когато започнах да го оставям по-често насаме с разни чужди хора, които, mm-hmm. нали, според статистиката, обикновено такива посегателства над децата се случват от близки хора, което е mm-hmm. нали, много стряскащо, но да, такава е статистиката, че обикновено са някакви супер близки хора, които които обясняват на детето колко много го обичат и в същото време се възползват от него. Mm-hmm. А, да действаме по интуиция или има определена възраст, в която можем да подготвим детето?
2: Ами, както казах, този тип образование може да тръгне и е добре да тръгне от много ранна възраст, с опознаването на тялото. Това включва и онзи момент, в който детето трябва да знае, Какви части на тялото не могат да бъдат докосвани от други хора? Кои части на тялото са интимните части? Ам, така че още там, тези неща могат да се случват и едно дете да бъде научено какво може да допусне и какво не. А, защото наистина това, за което ти говориш, може да стане по един много невидим, невидим и подмолен начин. Но детето трябва да бъде учено на собствените си граници от най-ранна детска възраст и то през телесното.
0: Можеш ли да ни дадеш пример както го научим на граници през телесното? Някаква игра или нещо, ако се сещаш С сега за тялото. на
2: тялото. Злоупотребите наистина могат да, да включват докосване по интимните части. Това са неща, които детето може да бъде научено, че никой няма право да докосва и задължително да, да бъде научено ам, как и къде да търси помощ и да, и да споделя ако се случи нещо такова защото ам, понякога тези злоупотреби разбира се едно дете ако изпита болка веднага ще потърси помощ но много често ам, този вид злоупотреби се случва без болка но те са така, ако детето знае, че не може да бъде докосвано от друг човек по интимните части, дори да не преживее болка, то ще индикира нещо ам, смущаващо, нещо, което не е редно да се случва. И тогава трябва да бъде научено да сподели и да потърси помощ, защото Uh, много от тези uh, неща остават uh, неразбрани, защото децата се страхуват, срамуват uh, и всъщност им се случват такива неща и никой не разбира, защото децата не са научени да търсят помощ. Добре, аз предлагам да променим пак да, тона и, и да се върнем към нещо
1: позитивно, каквото е идването на бебетата. И... И въпросът как да го представим на вече по-голямото дете в семейството. Ние Повечето от нас в нашето детство сме слушали легендата за Штъркела, който носи бебето, легенда, която а в днешното време на дигиталните деца ми се струва твърде старомодна, за да им го разказваме. И съответно търсим други начини, по който да обясним появата на бебето. Ти mm-hmm. как препоръчваш да го направим?
2: А, така, пак е въпрос на възраст, да. защото има възрасти, в които каквото, както и да им го обясним на децата, те няма как да го разберат. Да. А, и наистина в, в книжките има много подходящо, подбрани думи, изречения, с които съвсем простичко за едно 4-5 годишно дете може да бъде въведено в това, което което се случва, като по-скоро, наистина за, за всяка възраст, различни неща го интересуват. Но 4-5 годишно дете, а, вероятно, интересът му няма да бъде толкова насочен към това, как точно бебето се е появило в корема на майката, какво ще се случи след това. А, и то си има други грижи при появата на братче или сестриче. Да, ние
1: имаме подкаст по темата, и може тук да припомним, ако не сте го слушали, какво, какви родителски грешки се допускат при появата на второ дете. Така че може да го чуете, а сега и въпроса
2: е преди появата. Да, да. Ми, преди появата, със сигурност темата за любовта отново трябва да бъде приоритет. И така, може би е много а, важно, когато се говори с а, първородното дете за очакването на второто, а, а, Така, да не бъде в духа само на най-прекрасното и да бъде много напудрено, защото а, знаем, че всъщност, да, да се роди и да отглеждаш бебе е нещо много трудно и първото дете трябва да не е ясно с това, защото... Много често, нали, тук се е случвало, говорила съм си с 5 годишни деца, които казват, те мама и тати непрекъсто казаха колко е страхотно, че ще имаме бебе, че ще имам брат, че то се роди, какво му е хубавото, непрекъсто плаче, скубеме и някакви, нали, а, всъщност децата не са така много ам, адекватно подготвени.
1: И възрастните мисля, че не са адекватно подготвени сигурност. по-скоро за първото дете. Така е, със
0: сигурност. Преди да продължим към края на нашия подкаст, нека да чуем какво мислят за любовта нашите деца. Любов означава някой да се харесва и друг да се харесва. Например, мъжа да харесва лицето, косата... И дрехата. Жената харесва косата, дрехата и любовки. Оги, ти какво ще кажеш за любовта? Не знам какво е това. Има още 20 години, аз съм на Добре. Ще те питаме след 20 години, така ли? Добре. Любовта е да се обичаш, да се уваш и да имаш много. Приятели и да си говориш и да те обича този, който те целува.
1: А, какво значи, когато хората се целуват?
0: Че са влюбени.
1: А какво значи да си влюбен?
2: М-м, съедно
0: да искаш да се ожениш за
1: човекът. А, мама и тате, може ли да се целуват? Да. Добре. А децата, кога могат да бъдат влюбени?
0: На 18 години.
1: Чак му 18. Еми, на 12. И на 12 ли може? Да. Добре, и какво правят децата, когато са влюбени?
0: Канят други деца, например, не деца.
1: Други да. на 12. Да. Години?
0: Например, ги канят на гости и после така поддържат връзка и по някое време, ако много се харесват.
1: Съжалявам. Добре,
0: благодаря ти. Добре.
2: Какво празнуваме на Свети Валентин?
0: Валентинките, който се нарича Валентинка или Вили, празнува на Свети Валентин. В Нас ни слушат предимно майки и в нашата онлайн програма на антиастазата, по която работим заедно с маги, Опитваме да насърчим жените да се грижат за себе си, въпреки едно, две, пет деца и многото ангажименти. Ти също си работеща майка. Каква е твоята рецепта за за лична грижа към себе си и да не не се вторачваш само в детето и в отглеждането, възпитанието, очистене, готвене, а да бъдеш и работеща майка? Как намираш баланс?
2: Със сигурност едно дете има огромна нужда и потребност от своята майка, особено до първата си година, когато абсолютно зависимо от нея. Но дори тогава с, така, по, за по-кратко време, разбира се, една майка трябва да има някакво лично време за себе си, което постепенно да, да се увеличава, за да може да бъде наистина достатъчно добра майка, защото а, така стопроцентовата всеотдайност а, не прави наистина а, достатъчно добра майката, напротив, тя започва да губи а, усещането за това, кога прекалява, кога а, така тази Грижа става свръхгрижа, грижа, което със сигурност не е добър вариант за детето, но тук е много важно да отбележа, че а, тази грижа, която майката трябва да а, полага лично за себе си, а, е добре да бъде съчетана с бащата, т.е. Okay. таткото да, да е този, който да... А, буквално да издърпа майката от майчинството в някакви моменти и да и припомни, че освен майка е и ам, съпруга, партньорка, да го припомни по един така много хубав начин. Ето сега може да използват свети Валентин за случая.
0: Дано да ни слушат повече татковци. Ами да,
2: всъщност истината е, че ам, за комфорта на детето се грижи майката, за комфорта на майката се грижи таткото.
1: Мисля, че това е един много хубав а, финал, който звучи даже и като пожелание. А, така че да пожелаем на нашите майки, които ни слушат, повече татковци, които да се грижат за тях а, и
0: повод за празнуване на любовта. Да, Вели, да кажеш къде могат да
2: те намерят нашите слушатели? Кабинета ми се намира на улица Коста-Лучев, номер 2. Вероятно, вашите слушатели им е добре познато това място. Да. Съседната врата до вас.
0: Да, Добре, много ти благодаря още един път за отделеното време, за споделения опит. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваши приятели, да направите един незабравим празник за вас и за вашия партньор или партньорка и ни очаквайте отново следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация, посетете нашата уеб страница надиастазата.com.